0: Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Auto Radio.
1: del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos de Geraldo Radio en toda la República Mexicana. Qué bueno que se encuentra con nosotros. Ya estamos listos con toda la información más importante que ha sucedido en este día, hoy jueves 28 de enero del año 2021. Súbele el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que senadores del Partido Acción Nacional dijeron que ante la catástrofe ...con la que se ha manejado la pandemia de COVID-19, no solo es necesario hacer un alto en el camino, sino que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pague con su renuncia y con cárcel por los errores cometidos. Hoy la política mexicana está pidiendo que lópez Gatel salga de inmediato de la Secretaría de Salud. Algunos están pidiendo cárcel y yo soy de los que me he sumado a que el hombre tiene juzgado en la Corte Penal Internacional... Y estamos trabajando para que este señor no vuelva a ver la luz encerrado el resto de su vida. Lo que ha hecho es una catástrofe en este país por su interés político, por andarle haciendo la barba. ...al presidente de la República. Hoy voy a hablar, hoy voy a conversar con la doctora Anne Jiménez Fibes. Seguramente usted ya la ha escuchado en otros lados. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Ella ha publicado este libro que le estoy mostrando a nuestros amigos a través de YouTube. Un daño irreparable. En la criminal gestión de la pandemia en México con una fotografía del innombrable Gatel en esta portada todo se le derrumba a este hombre porque pues el presidente ha dicho que él es el que toma las decisiones en torno a la pandemia ha sido una, un verdadero desastre un verdadero desastre hoy hablaré con una de las mujeres que ha llevado el seguimiento de un daño irreparable en México ¿de qué se trata? bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante y se suma evidentemente a esta exigencia de los senadores del Partido Acción Nacional que están pidiendo cárcel para Hugo lópez Gatel. ¿Usted está de acuerdo en darle cárcel o habrá alguien que quiera darle el premio Nobel de Medicina? Sí, porque hay de todo en este país, ¿eh? Todo por un mendrugo de pan, todo por unas cuantas monedas en su mano. ¡Ay, sí que le den el premio Nobel a Gatel! ¿Cómo es posible? La verdad es un desastre. Ve usted la cantidad de personas fallecidas en nuestro país, el dolor que ha provocado y más adelante hablaremos sobre ello. Además... Le informo que la farmacéutica Pfizer aseguró al gobierno mexicano que a partir de lo próximo reanudará el envío de dosis de vacuna contra COVID-19. Pónganse de acuerdo, señores. ¿Se da usted cuenta del manejo de la pandemia? ¿Qué vacuna vamos a tener, la de Pfizer o la rusa? A ver, pónganse de acuerdo, señores. Porque estos vaivenes, estos bandazos... Lo único que están generando es confusión e incertidumbre en la opinión pública. ¿Vacuna de Pfizer o vacuna rusa? La Sputnik 5, ¿cuál? Que definan, definan, señores, definan. Porque nos traen a los medios de comunicación para un lado y para otro. Precisamente en donde se habla de estos graves problemas en materia de decisiones e información en torno a la pandemia de COVID-19. ¿Qué vacuna, señores? Estaremos esperando de aquí a las 8 de la noche una respuesta de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que definan qué vacuna va a entrar a México. Defínanlo, pónganse de acuerdo, hablen entre ustedes, acuérdenlo, porque están generando mucha confusión en la opinión pública ustedes. Entonces le voy a tener todos los detalles más adelante. Y bueno, pues también le informo que hay una noticia que verdaderamente a mí me ha provocado un impacto muy, muy importante. Estoy verdaderamente consternado en lo personal, porque este virus, este infame virus, este maldito virus, se ha estado llevando a gente verdaderamente importante. Hoy el mundo y México está conociendo el fallecimiento del doctor Rafael Navarro. Usted conoce al doctor Navarro, yo sé que las personas que me han seguido durante todos estos años conocen al doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el hombre que impulsó la investigación de la superficie del planeta Marte y que en estos momentos uno de sus desarrollos científicos se encuentra en la nave Curiosity tratando de averiguar la presencia de vida en el planeta Marte. Bueno, pues el creador y el impulsor de la investigación de vida en Marte ha muerto por COVID-19 el día de hoy. Y la Universidad Nacional Autónoma de México y la opinión pública en todo el país nos sentimos totalmente consternados por la muerte de un hombre que a los 61 años tenía mucho, mucho que darle a la ciencia, a la investigación, a la investigación científica, elevar el nombre de México en la investigación de la búsqueda de otros lugares para los seres humanos. Ha muerto Rafael Navarro y es una noticia verdaderamente impactante, a mí me impacta sobre todo porque tuvimos un contacto muy constante con él, era colaborador de nuestro programa cuando estábamos en Radio Red y bueno, pues ahora me entero del fallecimiento de este gran investigador mexicano que puso en alto el nombre de nuestro país. Más adelante le voy a platicar de lo que ha hecho, lo que hizo el doctor Navarro, cómo persiguió el premio, el premio príncipe de Asturias en varias ocasiones, cómo finalmente encontró el apoyo en la NASA en los Estados Unidos y pues muy poco apoyo aquí en México. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí y descanse en paz el doctor Rafael Navarro González. Estoy verdaderamente impactado como muchos en la UNAM y en, otras, en otros ámbitos de nuestro país. Además, le informo que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que México no está comprando vacunas contra COVID-19 de segunda. No, pues claro que nadie ha hablado de vacunas de segunda, pues nada más hay una sola vacuna. Lo que se ha criticado es que cómo se van a comprar vacunas que no han sido probadas ni aprobadas por las entidades que tienen todos los elementos protocolarios para determinar si sirven o no sirven eso es lo único que se ha señalado, jamás se ha dicho que de primera, segunda o tercera, porque ni siquiera las hay. Dijo Arturo Herrera que todas eh, están consideradas en los contratos, tienen un nivel de eficacia superior al 94%. Esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda.
2: Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, no este eh, hay, hay, y, y de hecho estamos, o sea, déjenme decirlo súper claramente. No compramos vacunas de salud. La mayor parte de las vacunas, por ejemplo, las de la influenza que nos aplicamos, que yo mismo me la apliqué este año, tienen un nivel de eficacia de entre el 40 y el 50 Todas las vacunas que nosotros hemos, hemos este, estamos en el proceso de contra, de, de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94
1: bueno, pues esto es lo que comentó Arturo Herrera. Ahora resulta que México está por encima de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud. Ahora resulta, ahora resulta que la COFEPRIS y el gobierno mexicano saben más que la FDA, como ve, y que la Organización Mundial de la Salud, no, bueno. Pues este es un asunto que verdaderamente ha sido criticado en todos los ámbitos públicos y en toda la opinión pública. Lo platicaremos más adelante yo también le pido por favor que me diga usted qué piensa de la eficacia, de la confiabilidad de la vacuna que viene de Rusia. Que por cierto, debo decirle que la embajada de Rusia en México le contestó a la senadora Lili Telles, quien está cuestionando la compra de la vacuna rusa por ser más barata. Y le contesta a la embajada de Rusia en México, sí, efectivamente es de las más baratas. ¿Y eso qué tiene de malo, senadora? Y que le contestan de esa manera, pues porque en México sabemos que la calidad está en íntima relación con el precio. Al menos lo sabemos en México, no sé usted qué piense. Pero bueno, yo le, yo le invito a que a que lo escuche un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, el exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, y su esposa Berta Olga Gómez Fong, no lograron conseguir que dos jueces federales admitieran pruebas a su favor en los juicios de amparo que promovieron para tratar de echar abajo las órdenes de aprehensión que pesan sobre ambos. También le informaré que aquí en la capital de la República, aquí en el centro del país, la alcaldía Iztapalapa dejó de ser la más insegura de la Ciudad de México y, y ahora ocupa el séptimo lugar entre las 16 alcaldías, tomando en cuenta en consideración la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes. Esto fue lo que dijo, obviamente, la propia alcaldesa de Iztapalapa, la señora Clara Brugada.
3: Tenemos eh, 359.8 delitos de alto impacto que son muy importantes, si lo comparamos con todas las alcaldías, estaremos en séptimo lugar. No podemos comparar eh, la cantidad de delitos de Iztapalapa con Tláhuac o con eh, Iztacalco, porque caben cinco Iztacalcos en Iztapalapa, entonces generalmente se utiliza las tasas por cada 100 mil habitantes y en ese estamos en el séptimo lugar.
1: Bueno, pues esto es lo que esto es lo que ha comentado la alcaldesa de Iztapalapa Además, México subió seis lugares en el ranking de percepción de corrupción Organizado por Transparencia Internacional Pero pues tiene 31 puntos y sigue estando en el último lugar De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Pues imagínense, subimos un poquito del último lugar Somos los, pa del país, los países más corruptos de todo el planeta ...y el más corrupto de la OCDE, y bueno, pues este asunto fue celebrado con bombo y platillo. Hoy tuve oportunidad de platicar con el titular de Transparencia Mexicana, donde asegura que si bien, bueno, pues se ha avanzado un poco en cuanto a la percepción... ...tanto de gobierno como de sociedad, pues no es un asunto como para echar las campanas al vuelo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque dice, ni siquiera hemos alcanzado los niveles de no corrupción que tenía México en 2014... Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante. Además, el ministro de Salud francés, Oliver Veran, dijo que el coronavirus, el COVID-19, circula más rápido cada semana y un toque de queda más estricto aplicado a principios de enero no ha logrado frenar la propagación del virus en Francia. Es decir, ni el toque de queda está ayudando. Le voy a decir por qué. Porque la gente se queda encerrada en sus casas con un toque de queda, pero le están pidiendo a un tercero que les lleve comida y los artículos del súper... Si esa persona está contagiada y no va a decir que está enfermo para no perder el trabajo, esa es la forma como está entrando el virus a sus casas. Y alguien va a decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos, Jesús Martín? ¿Dónde conseguimos alimentos? Ese es el enorme reto y el problema que hay. Las personas que han estado totalmente encerradas en sus casas y se enferman, es porque un tercero llega a dejarles algún artículo, algún alimento, algún alimento preparado, el súper que encargaron este es un asunto ya real. En Francia saben que el confinamiento no ha servido porque sigue acelerándose la transmisión del virus. Más adelante lo platicaremos aquí en el Heraldo Radio. Vamos con los compañeros corresponsales en la República Mexicana, noticias en otras partes del país. Saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Con 1.029 millones de dólares por concepto del pago de indemnizaciones de seguros de gastos médicos y de vida, el COVID-19 ya es el quinto evento catastrófico en la industria de las aseguradoras, justo por debajo del huracán Gilberto que afectó en septiembre de 1968 el Caribe y el Golfo de México por cerca de nueve días, cuyos pagos de seguros ascendieron a 1.124 millones de dólares. Y por encima ya está el COVID-19 del sismo de 1985 que afectó en mayor medida a la Ciudad de México, cuyo monto pagado fue de 952 millones de dólares. Así lo afirmaron en rueda de prensa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS en donde informaron que actualmente las aseguradoras atienden a 46 mil 371 casos de personas que han fallecido, con un pago promedio cercano a los 225 mil pesos de indemnización, y hasta ahora el mayor monto pagado asciende a 68 millones de pesos. Así es que el COVID-19 ya es el quinto evento más catastrófico en la industria de las aseguradoras en México. Esa es la información.
1: Sin duda alguna, y esperemos que las aseguradoras no quiten este riesgo de sus coberturas, porque pues ya sabemos cómo después de las catástrofes luego ajusten sus coberturas. Gracias por esta información, Mayeli. Excelente tarde para todos. Y saludo a Juan David Casillas, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Y
1: comentarte que
2: los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática llegaron a un acuerdo y concretaron la alianza denominada Veracruz-BA. Se trata de una coalición parcial en 73 de los 212 municipios de la entidad, por lo que en 139 demarcaciones irían solos. Los dirigentes estatales Marlon Ramírez Marín, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, respectivamente, avalaron con su firma la lista para la distribución de los municipios donde cada partido encabezaría las candidaturas. En estas mesas de negociaciones, Jesús Martín se determinó que el PAN encabezaría la candidatura en 24 municipios al PRI le corresponden 25 municipios y también se acordó que al Sol Azteca le tocan 24 municipios. Cabe recordar que hace unas semanas los líderes estatales de estos partidos políticos tuvieron diferencias en algunas negociaciones, sobre todo para acordar la distribución de estos espacios. Sin embargo, en algunos municipios como Jalapa y Emiliano Zapata, el Tricolor, el Aldeazul y el Sol Azteca participarían solos en las votaciones del próximo 6 de junio. Este es el reporte,
1: Jesús Martín. Gracias por... Este esta información. Hasta Gracias. Luego, Hasta luego, Juan David Casillas corresponsal en Veracruz. Estaremos revisando información en otras partes de la República Mexicana y ahora bueno, saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido. A ver. A ver. Vamos con nuestro compañero Rogelio López Vamos con Rogelio López, quien también se encuentra en la línea telefónica Adelante, Rogelio, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes,
6: Jesús Martínez. un placer saludarte a ti y a toda la auditoria Y por cierto, bienvenido de nuevo a la televisión Y bueno, pues te comento que Vaya, vaya, sus dieron Los vecinos de aquí de la colonia Polanco Justamente en Mariana Escobedo Y Ferrocarril de Cuernavaca Se encuentra esta llantera, la cual sus bodegas de llantas empezaron a tener un fuerte incendio. Este, este incendio eh, desplegó una fuerte columna de humo. Tú sabes que las llantas son completamente tóxicas y bueno, pues el humo negro alertó a muchos vecinos de la zona de Polanco. Por lo que bomberos de dos estaciones tuvieron que llegar hasta este punto para poder sofocar este fuerte incendio, el cual afortunadamente ya ha sido sofocado en su totalidad. Solamente los bomberos están en la remoción de escombros y se tuvieron que necesitar varias pipas de la alcaldía eh, Miguel Hidalgo para poder así, eh, re, eh, poder excitar completamente los escombros, poder eh, penetrar con el agua y que quede excito completamente este incendio. Y bueno, pues con ello todavía tenemos cortes a la vialidad porque siguen trabajando los servicios de emergencia sobre lo que es Mariana Escobedo, y lo que es el recarril de por vaca, hay que tomar muchas precauciones. Y su por fin, este es el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, Rogelio López, con esta información. Y vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Buenas tardes.
6: Excelente tarde Jesús Martín, tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Tlalpan, ha quedado muy afectada, de hecho van a encontrar avance prácticamente a vuelta de rueda desde el eje 7 sur y hasta poco después de pasar división del norte. El motivo ocurrió un fuerte accidente, un camión refresquero se impacta en la parte trasera de un camión del transporte público, hay por lo menos cuatro personas que fueron trasladadas a un hospital, todos ellos usuarios de este camión de transporte público, otras más están a la espera de su pase médico en una parada de eh, el camión, que se ubica justo en este punto, por este motivo tenemos reducción de carriles, ya hay dos grúas elaborando, en breve van a retirar esos vehículos que se ven involucrados en el accidente si se dirigen hacia la zona sur hay que armarse de paciencia si ya utilizan Tlalpan, División del Norte no es opción también se ve muy afectada, así que de preferencia busquen Miramontes y se van a ahorrar varios minutos, lo pronto Jesús Martín el reporte, seguimos muy pendientes
1: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahora sí, vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Buenas tardes.
5: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en el Monumento a la Revolución, Jesús Martín. Y es que en este punto te han dado cita, pues, de eh, garroteros meseros DJ, Barber, prácticamente toda la gente que trabaja en centros nocturnos, bares y discotecas. Ellos están exigiendo, Jesús Martín, pues, la pronta reapertura de estos estiros, principalmente... Ahora que se regrese al semáforo naranja, ellos están conscientes y nos han mencionado que es difícil pues justamente el semáforo rojo. Sin embargo, pues están en pláticas con las autoridades que esperan que en los próximos días o probablemente pues, las próximas semanas que se espera que se regrese la ciudad nuevamente al semáforo naranja, pues sean contemplados por las autoridades. Hasta el momento han colocado pues varios eh, vasos y eh, veladoras justamente en la ciudad del Monumento a la Revolución para hacerse visible y la mayoría de ellos pues se espera de que regresen pronto a trabajar. Se habla de 10 meses que no han regresado, que no han tenido trabajo desde los primeros días de marzo y es por ello que están exigiendo a las autoridades, que han colocado un performance, posteriormente va a tocar un DJ, algunas eh, canciones y mencionar que eso sí, todas las personas que han acudido en este punto pues sí tienen la a distancia y también están promoviendo pues el hashtag Vasos Vacíos, esto para pues principalmente eh, hacer presión a las autoridades a través de las redes sociales. La circulación del circuito del monumento de la revolución en general, el avance es bastante aceptable, solo hay que manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Martín, el reporte
1: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Buenas tardes. Estamos atentos con toda la información. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Un día verdaderamente intenso, inclusive le podría decir hasta doloroso por las noticias de fallecimientos que hemos conocido. Hoy es 28 de enero. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola.
7: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 28 de enero 1813 en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio 1887 en París se pone la primera piedra de la torre Eiffel En 1935 Islandia se convierte en el primer país en legalizar el aborto y en 1986, en Cabo Cañaveral, el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue. En este evento mueren siete astronautas. Mientras tanto, en México, en 1875, nace en Agualulco, en San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y, ¿por qué no?, también fue un científico. En 1915, el general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas, ocupa la Ciudad de México. Recuerda que me encuentras en Twitter como arroba ab arreola 7. ¡Uh! Ahora sí, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas
1: gracias. ¡Ay, Abraham, Abraham! ¡Ay, Abraham! Fa el famoso Abraham, que sigue haciendo sus audiolibros, ¿eh? Por cierto, le voy a preguntar en qué anda trabajando ahora para pues, poderlo comentar en nuestros próximos días. Bueno, pues, eh, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y ya que estamos hablando de lo que se celebra el día de hoy, 28 de enero, pues, nos unimos a la, fe a la celebración de cumpleaños. Y, y la verdad, me da mucho gusto saludar al señor Raúl Orsí. Hoy está cumpliendo años... Eh, él es nuestro radio escucha, también Damaris Ortiz nos escucha todos los días y además nos ven en nuestro programa de televisión en el Heraldo Televisión. Desde aquí quiero enviarle a don Raúl un fuerte abrazo, una felicitación de cumpleaños, que la pase usted muy bien. Y obviamente un agradecimiento profundo por su sintonía, porque nos siga, porque nos escuche, en compañía de toda su familia. Un abrazote, don Raúl, que la pase usted muy bien en compañía de su bella familia, y seguimos en comunicación y no deje de escucharme, por favor, también. Y para Damaris Orsí, muchas gracias por estar siempre presente en nuestro programa de noticias. Y ya que estamos hablando, por cierto, de televisión, quiero eh, a, a anunciarle lo siguiente. Quiero anunciarle lo siguiente. Quiero que usted me acompañe en mi programa de televisión Heraldo Televisión de 2 a 3 de la tarde ¿sí? ahora que ya estamos de regreso con las actividades normales con las actividades cotidianas pues yo le invito para que me siga en el canal 10.1 en el Valle de México en el canal 10.1 en el Valle de México con nuestro programa de noticias con Jesús Martín Mendoza de 2 a 3 de la tarde y a partir de mañana a partir de mañana le invito a las personas que me escuchan en la ciudad de Houston, Texas y todos los alrededores de Houston para que nos vean en el canal 21 de Houston de Now Media News. De dos a tres de la tarde, las noticias con Jesús Martín Mendoza, Canal 21 de Now Media News en Houston, Texas y todos los alrededores. Va a ser para mí un verdadero honor, un enorme gusto el poder entrar a los hogares de toda la comunidad hispanoparlante y no hispanoparlante, por supuesto, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. El Heraldo de México, junto con Now Media News, creciendo de una manera verdaderamente importante para llegar a todo el público de México y de otras partes del mundo en los Estados Unidos. Entonces, le invito para que mañana nos vea a partir de mañana y haga de este programa de noticias de 2 a 3 de la tarde en el Canal 10 en Ciudad de México, 21 en Houston, la forma en la que usted se entera de las noticias más importantes de todos los días. Bien. Vamos a ir a los anuncios, en unos instantes vamos a ir a los mensajes. Al regreso de los mensajes voy a conversar con la doctora eh, Laurie Ann Jiménez Fibia. Alguien me dice por ahí, ah, si ¿sí ya le entrevistaron todos esos martíneos, espérenme tantito. Esto no es una carrera de coches, ni tampoco se trata de una carrera de caballos. ¿sí? Ya lo decía el, el propio José Alfredo Jiménez, en esta vida no importa el que llegar primero, hay que saber llegar Ah, bueno. pues vamos a platicar con la doctora Jiménez Fibe para que nos diga qué fue que nos diga qué fue lo que la motivó a hacer esta recopilación de todos los acontecimientos de COVID-19 desde hace un año hasta la fecha y sobre todo el desastre el desastre médico que ha significado para nuestro país. Y créanme que es súper doloroso, ¿eh? Porque México siempre se había caracterizado por tener buenos programas de vacunación. Voy a los anuncios, regreso con esto. Escríbame a través de Twitter arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín Escuchas MX. Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en el espacio, muy agradecidas de Jesús Martín Mendoza aquí en el Heraldo Radio. Y vamos a platicar con Pao Saso de un tratamiento capilar que bueno nos va a ayudar mucho en la regeneración, obviamente, de nuestra melena ganadora. No es así, Pao Saso, adelante. Así es, mi monitos todos queremos tener un pelazo como el tuyo y preguntamos cómo le hacemos, cómo podemos tener una melena abundante, con pues, con un cabello sedoso, fuerte, con volumen. Bueno, si usted está buscando la solución, lo invito a que marque al 800 cero 800 cero mil porque si usted marca en este momento, se va a llevar este tratamiento que le va a ayudar a recuperar. 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, mi money. Además de que va a hacer que su cabello ya no se caiga, que tenga más volumen y más fuerza, porque este tratamiento limpia el folículo y hace que el cabello crezca nuevamente. Así que llame al 800 cero 800 cero mil porque se los voy a regalar, mi money. Quiero que todos tengan una melena ganadora, que se sientan espectaculares, Así que los invito a que marquen al 800 mil, porque marcando en este momento se lo regalamos, solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío, y nosotros le le aseguramos que no solo va a recuperar Melena ganadora, sino también personalidad, actitud, y pues muchas ganas de traer ese cabellazo. Así que llame al 800 mil porque se va gratis en este momento. ¿Cómo ves, mi money?
8: Muy bien, y si es gratis,
3: mejor, amigos. Marquen 800 23 mil. Gracias, Pau Gracias a ti, mi amor Un regresamos
1: Son en este momento, las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecerle mucho a nuestro querido amigo Aldo Fajardo, quien me está recordando que un día como hoy, 28 de enero, pero de mil novecientos ochenta y cuatro, sí, fue, eh, estallaba en el cielo, en el cielo, el Challenger. A ver, déjeme ver el, el tiempo, treinta y seis, no, fueron ochenta y cinco, bueno, fue, ahorita le registro en el 86, ¿verdad? Sí. Ya, ya, ya. Gracias. Habrá una otra ya. Sí, perdón. 1986, sí, yo estaba en el Centro Universitario de México. Perdón, ya me fallan los años, ¿eh? Me <ríe> estoy acordando, ya me fallan los años. Pero fue el 28 de enero de 1986, hace 35 años. A, a, a mí lo que, me, lo que me sorprende mucho es que en, es, en ese acontecimiento, donde está el Challenger, después del lanzamiento, ya luego se supo que hubo un un problema con uno de los empaques y que se había congelado, y entonces que salió por ahí el combustible, finalmente estalló. Mueren siete astronautas y entre ellos la maestra Christa Sharon. Muchas gracias, Aldo, por recordarme esto. Pero a mí lo que me sorprende es que fue una de las peores tragedias de la NASA, 1986. En años posteriores vendría otra tragedia, no la, la del Columbia en su reingreso. Pero a mí lo que me sorprende es que hoy, 28 de enero, cuando la NASA recuerda una gran tragedia, ha sufrido hoy una tragedia la NASA, la muerte del doctor Rafael Navarro. La muerte del doctor Rafael Navarro es una tragedia para la UNAM, para México, por supuesto, pero es una tragedia para la NASA, para el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Porque precisamente este, este ingeniero, Rafael Navarro, él es el que tenía en sus manos mucho de la investigación científica con Curiosity sobre la superficie del planeta Marte. Entonces, es, es algo que verdaderamente impacta y nos genera pues, este, esta sorpresa de la vida. ¿no? Bueno, pues cuando ya son en este momento las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, llegó a mis manos este libro, Un Daño Irreparable le ha dado la vuelta a todos los medios de comunicación y a nivel internacional con el rostro de Hugo López-Gatell todavía subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud el hombre que en sus manos tiene el manejo de la pandemia de COVID-19 que todos sabemos es un desastre, este hombre que ve usted en pantalla a través de YouTube, dijo que no iba a haber más de seis mil muertos y que si íbamos a 60.000 mil iba a ser una gran catástrofe. Bueno, pues ya vamos rumbo a 151 mil muertos y el hombre tan campante hasta se ríe en sus transmisiones, hasta se ríe, tiene, tiene todo el descaro de, de, de reírse ¿no? Este, por sus intereses de carácter político, ¿no? Bueno, este libro lo escribe la doctora Lori Ann Jiménez Fibie, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, me da mucho gusto saludar la bienvenida al Heraldo Radio. Gracias por tomar esta llamada telefónica.
8: Claro,
1: no tiene nada que agradecer, al contrario, el gusto es mío. su disposición, le agradezco mucho, mucho su disposición. Eh, ya ha hecho usted varias entrevistas sobre este libro, pero ha causado un verdadero terremoto dentro del ámbito político, más, más en el político que en el médico, porque usted lo único que está haciendo es confirmar lo que ya todos los médicos saben sobre este personaje y el manejo de la pandemia. ¿Qué la llevó a usted a hacer esta recopilación? Y por cierto, de una forma muy rápida, ¿eh? sobre todo por las fechas que logro identificar dentro de la recopilación y la descripción que usted hace de todos los acontecimientos, doctora. Sí, claro. Bueno, pues la motivación es la
8: misma que he tenido desde que empecé a manifestarme en redes sociales, a alzar la voz, a tratar de proporcionar información sobre lo que estaba pasando. La sí. intención es simplemente dejar un testimonio documentado eh, que permita comprender eh, los eventos que nos han traído aquí, es decir, que, eh, cuáles son los errores, las decisiones que han puesto a nuestro país en la situación tan lamentable de tener que estar, pues, llorando la pérdida de lo que ahora sabemos que es más del doble, ¿verdad?, de muertos. Ahorita estamos registrando 153,639 eh, defunciones por COVID-19 en, en México. Pero bueno, pues con el exceso de mortalidad y estas revelaciones que nos permiten nos permitieron eh, lo, la publicación de ayer del INEGI, eh, pues en realidad aquí la cifra es más cercana a 400 mil. Hemos perdido 400 mil mexicanos en menos de un año a causa de COVID-19. Y lo que uno debe pensar o preguntarse, digo, creo que todos nos preguntamos, esto realmente, el problema aquí realmente es el virus, o son las autoridades que han manejado mal este problema, ¿no? Entonces, esto que está pasando ahorita, se veía, o sea, yo he venido hablando de esto desde el mes de abril, entonces ya teníamos en mayo, en junio del año pasado, predicciones que decían, y estuve en redes sociales diciendo, si sí, en diciembre vamos a llegar a 100.000 muertes, si no algo se corrige, se tiene que corregir antes de que entre el invierno, la temporada de flores, toda una serie de cosas, ¿no? Pues sí, todo cae en oídos sordos y finalmente eso es lo que pasó, ¿no? Precisamente yes. es lo que pasó. Entonces, pues la intención es dejar un testimonio documentado, esa es una, y uh -huh. principalmente la intención es que algo se rectifique, evidenciar lo que ha sucedido mal para que haya un cambio de rumbo, sí. se rectifique y bueno. se disminuya la pérdida de
1: vidas. ¿no? Yo, 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 su esfuerzo, yo creo que es muy loable, doctora, en hacer una recopilación de información que desde el punto de vista crítico, pues pueda generar la idea de una rectificación. Pero si algo hemos aprendido en estos poco más de dos años de esta nueva administración, que lo que menos hacen es rectificar por un asunto que tiene que ver con la soberbia de la, ide de de la ideología política, no van a rectificar, doctora, ni con esto, ni con nada, ni cuando se vayan y dejen de ser gobierno van a rectificar nada. Sin embargo, me parece que es muy interesante lo que usted escribe. Hace, hace un trabajo, una práctica y muy clara crónica de todo lo que ha sucedido en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Esto me parece muy bien, pero hablando de lo que ocurre en México, usted en este texto señala concretamente a un culpable. ¿Podemos hablar de culpables cuando sabemos que la pandemia de COVID pues prácticamente en todo el mundo pues está fuera de control? No, desde luego que podemos hablar de culpables, sí. aquí hay culpables y
8: tienen nombre y apellido, así uh -huh. muy fácilmente, porque desde luego esto es una pandemia, pandemia por definición misma significa que está alrededor del mundo, es decir, que esto está afectando, hoy eh, es, se, existen 219 países y territorios alrededor del mundo que registran por lo menos un caso de COVID, ¿no? Sí, pero de todos esos, es decir, eh, no, no a todo mundo le ha ido igual, ¿verdad? Nosotros, el día de hoy, vamos a estar en la tercera posición de los países que han registrado el, número, el mayor número absoluto de muertes. Vamos a rebasar a India. India es un país que tiene una serie de problemáticas, entre otras, pues tiene diez veces la población que México, ¿verdad?, de México. Eh, 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 tiene muchos problemas sociales, económicos y de otros tipos, y una población mucho más densa y grande que la nuestra. Hoy vamos a rebasar a India y vamos a quedar en ese deshonroso tercer lugar detrás de Estados Unidos y Brasil, es decir, Estados Unidos, Brasil y México, los tres países que peor han manejado la pandemia. Entonces cuando la gente dice, no, pues es que esto está azotando a todo el mundo, no, discúlpenme, pero este, vamos a decir, o sea, en Vietnam se han muerto... Eh, eh, 30 personas, ¿verdad? Es decir, este, en Taiwán se han muerto 7, en Nueva Zelanda, 20 tantas personas. Es decir, no, no, los países que suman en los miles, ¿no? Este, Son solamente de, de, de mil muertos o más, son 86 de esos 219 que acabo de mencionar, ¿no? Pero uh -huh. los que suman más de 10 mil, vamos a decir, más de 10 mil Muertes son únicamente 30 y 33 países, pero quienes suman más de 100 mil, pues es que solo son cinco, sí. Entonces no es, no es cierto que esto sí. está azotando a todo el mundo. Esto no está azotando igual a todo el mundo. Aquí sí. lo que estamos viviendo es consecuencia directa de las decisiones y acciones que ha tomado nuestro gobierno para gestionar esta crisis.
1: Una gestión que entiendo En lo que he podido leer Una gestión que tiene más que ver con lo político Que lo, con lo médico no que Con lo que tendría que ser Una estrategia de, de, de salud Como México lo hacía de manera tradicional En el pasado, doctora Sí,
8: así es, es decir que Aquí las decisiones, desde luego Pues no están basadas en una evidencia En, en un criterio científico ¿Verdad? Un, un criterio Aquí las decisiones se han ido tomando De forma arbitraria y muchas veces eh, improvisada, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir, ¿cómo puede uno pensar que es un científico el que está a cargo de esto cuando el quehacer científico mismo se define completamente diferente? Es decir, el, el quehacer científico por su definición eh, propia es un quehacer que va tras las evidencias, que persigue evidencias, cambia, evoluciona. Sí. Eh, eh, este se transforma de acuerdo con las evidencias aquí la estrategia que se tiene se sentó, como lo dijo Do lópez no lo dijo en una conferencia de prensa por allá del mes de agosto, no, aquí no es necesario rectificar, aquí escogimos una estrategia en el mes de enero y esa va a ser la estrategia que vamos a seguir por el resto de la pandemia quiere decir sí. que el subsecretario tiene una mentalidad de, el, el señor va derecho y no se quita, ¿no? es decir sí, se suman sí, 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 los bueno. muertos se suma la catástrofe económica, social, sanitaria. Eh, estamos 400.000 muertos. Es que hay que entender la dimensión de esa tragedia. Estamos sí. hablando que es la tragedia más grande de, en cuanto a pérdida de vidas. Si hacemos a un lado las muertes por las cuestiones de narcotráfico y a la Revolución Mexicana, es decir, solo esas rebasan lo que la, el, 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 el caos que nos está ocurriendo ahora en términos de pérdida de vidas. Entonces, sí. este, pues sí, es, es, es realmente muy lamentable. Yo creo que hay que señalarlo, hay que sí. seguir alzando la voz para que esto cambie. Desde la sociedad, desde luego nosotros tenemos una responsabilidad sí. en todo esto, sí. debemos hacer nuestra parte, pero yo sí. creo que aquí hay culpables y hay que señalarlos. Culpable Hugo lópez Gatel. Definitivamente, no es el único culpable, pero desde luego, en este país no tiene secretario de salud, ¿no? El secretario de salud no, en este país no, es, no. Un sí, no, es un fantasma. que aparece de repente y nadie sabe ni quién es, ¿no? O sea, es decir, bueno, sí sabemos quién es, pero es decir, es evidente no que nada. no es él quien está tomando decisiones.
1: No, por supuesto que no. Ahora, eh, doctora, yo quiero preguntarle... Eh, eh, el, la trascendencia de su recopilación y todas las fuentes periodísticas que usted ha tomado además de las experiencias personales eh, hay muchas voces de quienes hemos observado precisamente eh, principalmente en Hugo lópez Gatel, que él pues, va a tener la argumentación en su momento de que nada más hizo lo que le ordenaba el presidente de la república lo sumaría a él también este documento que tengo en mis manos y que ya muchos mexicanos hemos leído o estamos empezando a leer ¿Podría servir como una prueba ante la Corte Penal Internacional? Porque muchos mexicanos queremos llevar por lo menos al señor gatel a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿Todo esto que usted ha recopilado es comprobable como para poder sustentar una denuncia de este tamaño y de este calibre?
8: Pues todo lo que acepté en el libro, salvo lo que es evidente que estoy poniendo como una opinión personal, es decir, todas las evidencias que siento en el libro están... y Hice esto a propósito. Bueno, yo me dedico a la ciencia, ¿no? Estoy acostumbrada a escribir así, ¿no? Se puede decir una oración sin tener que citar una referencia que lo sustente, ¿no? Entonces, todo está sustentado. Con las evidencias, y curiosamente, pues las evidencias que se citan es el propio Gatel, ¿no? Es el propio doctor eh, López Gatel. Eh, se dijo tal cosa, eh, él, él es quien lo dijo, o sea, es Gatel contra Gatel, ¿no? Entonces nada más, pues ahí quedó documentado, referenciado. Todas las Ajá. referencias son del dominio público, se pueden consultar, etcétera, ¿no? Este, no sé si esto sirva posteriormente para un tipo de de eh, rendición de cuentas ya en el ámbito legal. Pues sí. de eso ya no me compete a mí, ¿no? Pero, este, pues si sirve para eso y también si sirve para que quede un registro. Eh, vamos a decir, que permita que en un futuro no se repitan los mismos errores, pues sí. bueno, ahí está, no sé, el uso que se le dé, pues ya no me compete a mí, pero pues Bien. ahí está la información, sí. Eh,
1: doctora Lauría, Anne Jiménez, Jiménez, eh, una de las partes del libro que me ha dejado verdaderamente impactado es el epílogo. Oiga, ¿qué forma de describir la forma en la que usted se contagió de COVID? Porque quiero decirle al público que nos está escuchando, es que eh, la doctora contrajo el virus, pero a diferencia de lo que sucede con el 99% de las personas que nos hemos contagiado con el COVID-19, ella tiene perfectamente bien ubicado cómo es que se contagió y cómo se contagia, doctora, eh, pues haciendo caso de una medida que usted no estaba tan de, tan de acuerdo, ¿no? De quitarse un cubrebocas durante una entrevista. La, la verdad es que creo que en esta parte del libro logra usted transmitir es, esos sentimientos de, 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 pues, ¿cómo decirlo? ¿no? De, de impacto, de, de dolor, de, de vergüenza, de, de ganas de regresar el tiempo, ¿no? De, de haber utilizado el cubrebocas, algo que usted ha defendido a, a, con todo durante toda su vida, doctora.
8: Así es, así es. Fue una terrible irresponsabilidad de mi parte y no es culpa de nadie más que mía, ¿no? Todos uh -huh. estamos sujetos a una situación de presión, a una situación... Desde luego, bueno, yo no soy una figura pública, ¿no? O sea, todo esto de las entrevistas y la gente, la farándula, qué sé yo... Bueno, pues eso es muy nuevo para mí, ¿no? Y todo esto de repente pues llega a ser estresante, ¿no? Entonces, este, pues ahí en el programa donde me entrevistaron, pues sí, pues, uno está nervioso... Oiga, que si se quita el cubrebocas me lo quité, pero finalmente no es culpa de nadie, la culpa es mía, ¿no? Este sí. Y lo, lo narro ahí eh, precisamente para hacer ver dos cosas. La primera es, un descuido de esa naturaleza, yo soy una persona de muy alto riesgo. Me he permanecido encerrada desde principios de marzo de, 20, de 2020, no salgo de sí. mi casa jamás. Salí, esa única excepción a esa entrevista, había salido una vez anterior a firmar un programa para Carlos Loret de Mola, en su programa de Latinos, son las únicas dos veces que he salido durante la pandemia, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, muy cuidada, muy cuidada, pero cuando se llegó la hora, cometí la irresponsabilidad de quitarme el, el cubrebocas, incluso sabiendo que esto era irresponsable, que esto me ponía en riesgo a una persona que tiene un riesgo tan alto, yo padezco esclerosis múltiple, tengo eh, eh, sobrepeso, obesidad, pues, este, es decir, pude haber muerto, pude haber contagiado uh -huh. a mis hijos, es decir, eh, una irresponsabilidad tremenda, entonces, lo cuento porque es así, o sea, eh, uno, uh -huh. eh, hay que tener cuidado siempre, es decir, eso es sí, sí, yo me cuido, pero de repente no, es que por un pequeño descuido, yo pude haber muerto o pude haber matado a alguien, a alguien muy querido, ¿no? Entonces, esa es una. Y lo segundo es esto. A pesar del alto riesgo que yo tengo para complicarme con una enfermedad como COVID-19, la razón por la que yo pude uh, atravesar esta enfermedad de forma favorable, me recuperé, estuve pues un poquito ahí cascabeleando unos días, pero realmente, pues, uh -huh. no fui hospitalizada, no requerí hospitalización, no requerí intubación. este Salí muy bien. ¿Por qué? La uh -huh. razón es el tratamiento temprano. La detección y el tratamiento temprano de COVID-19 es la clave uh -huh. para salvar vidas. Entonces, Correcto. lo narro por eso, porque es necesario saber que la prevención y la atención temprana son lo más importante para salvarnos de esta enfermedad. Okay.
1: Pues eh, doctora, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy terminaremos de leer su libro, lo estamos recomendando para que el público esté en conocimiento pues de todos los fallos de todas las omisiones y de todos los intereses paralelos a lo que debería ser el principal interés de la salud de todos los mexicanos y bueno, hay mucha información que se ha estado actualizando durante los últimos días. Yo le agradezco mucho cuídese mucho por favor y estamos muy atentos, ya haga caso omiso de todos los insultos que los lambiscones del presidente le avientan a través de las redes sociales. Ni las lea, ¿eh? Ni las lea.
5: ¿eh? Por favor.
1: Sí,
8: muchísimas gracias, de verdad. Un vale. privilegio estar en su
1: programa. Sí, para nosotros es un honor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Muy gracias veces. por su valentía. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Una valiente doctora, Lori Ann Jiménez Fibia. Me extendí en la entrevista precisamente porque es la única científica, doctora, mujer, que se ha atrevido a hacer lo que le he pedido a todos los directores de los hospitales en este país. Y muchos doctores me están escuchando, muchos. Ella ha sido la única que ha tenido el valor de hacer denuncias y escribir este libro. Yo le he pedido a muchos señores, hablen por favor lo que está ocurriendo, hablen por favor de lo que está ocurriendo. Bueno, pues consciente este personaje que está en esta portada de este libro, por primera vez desde que inició la pandemia por COVID-19, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, admitió hacer un alto en el camino para evaluar y mejorar la estrategia nacional de combate al coronavirus al participar en la presentación virtual del documento que compila textos de 38 especialistas de 29 diferentes institutos de salud y organismos nacionales e internacionales que plantean acciones concretas para contener los contagios y muertes por el virus en el país lópez Gatel, que ya se está defendiendo como gato boca arriba, anunció que en las próximas semanas el gobierno federal va a determinar si cambia de rumbo en la estrategia para controlar la epidemia, si incluyen las recomendaciones del grupo de expertos, si multiplican los esfuerzos, si cambian el programa de vacunación o si solo responden a la sugerencia. Que no se haga bolas, lópez Gatel hombre. Que no se haga bolas, lópez Gatel. Lo que se necesita es esto, mire. Porque si sí sirve, yo me lo pongo. El Heraldo Media Group está relanzando, estamos relanzando nuevamente esta gran campaña que porque sí sirve, me lo pongo, el cubrebocas. Miren, me lo estoy poniendo para las personas que me están viendo a través de YouTube. Porque sí sirve, me lo pongo. Tiene que ajustar correctamente en todos los alrededores, en barbilla, en los lados, en la parte superior, para evitar la entrada del virus. Porque sí sirve, me lo pongo, el cubrebocas. Vamos a precisamente apoyar como dice lópez Gatel, yo no creo que haga nada, pero si lo hace, pues bienvenido cualquier cambio. Primer cambio, decirle a todo México que sí sirve, que se equivocaron estos señores. Sí sirve el cubrebocas, Disminu disminuye, disminuye la posibilidad de que usted se enferme de coronavirus. Dije disminuye, no lo evita al 100%, porque también creerlo genera una falsa idea de seguridad. ¿Sí? Ah, ya tengo mi cubrebocas, no me pasa nada. No, no, no. Reduce la posibilidad, pero si usted no se lava las manos no se queda en su casa, anda, usted en fiesta se va a contagiar de todas maneras. Entonces, es una herramienta adicional para mantener al virus lejos de nuestra vida. Por supuesto. Entonces, toca esto en los próximos días. Ayer por primera vez se reunieron representantes de la industria farmacéutica nacional y transnacional con funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, que conduce la compra consolidada de medicamentos, material de curación, y dispositivos médicos. Algunos de los asistentes a esta reunión, escuche usted esto, ¿eh? estamos hablando de medicamentos, algunos de los asistentes señalaron que el encuentro fue tardío y no ayudará a garantizar el abasto de vacunas en este año, tema que preocupa a los empresarios pues habría más retrasos. Después del resumen de noticias que viene a continuación, platicaré con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF. Hablaremos de esta reunión de la UNOPS con la industria farmacéutica. Están pidiéndole al gobierno de México aclarar imprecisiones sobre la compra consolidada a través de la UNOPS. Lo que nos va a, a complicar la vida es que empiecen a faltar los medicamentos que se están utilizando. Para atender el COVID Uno de ellos es la dexametasona Que por cierto ayer varios médicos me dijeron no Jesús Martín, la dexametasona es muy buena Sobre todo en casos muy graves Platicaremos después de esto eh, Después de los anuncios Y le invito para que me envíe un mensaje A través de YouTube en el canal Jesús.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Estas son las noticias cuando son las 7 de la noche en punto, las 7 de la noche en punto hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Hugo López Gatel quien todavía, todavía increíblemente, es el secretario de Salud y Promoción a la Salud, ha dicho que podría dar un golpe de timón y cambiar la estrategia frente al COVID-19. Por primera vez desde que inició la pandemia de COVID, el secretario lópez Gatel admitió hacer un alto en el camino para evaluar, y todavía dice, mejorar la estrategia de combate al coronavirus. ¿Qué le cree? Bueno, pues se ha convertido en la noticia nacional. Yo le invito para que me den sus comentarios sobre estas declaraciones del señor lópez Gatel. Además, le informaré que los casi cuatro millones de pensionados del Seguro Social van a recibir el pago correspondiente al mes de febrero a partir de este viernes 29 de enero. Este mes la prestación incluye el aumento anual que se otorga a las pensiones conforme al índice nacional de precios al consumidor. Mucha atención, pensionados. No va a ser el primer, eh, primer día hábil del mes de febrero, sino que el 29 de enero, es decir, mañana van a recibir su pago con aumento. Eso es lo que ha prometido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, vamos a llevar seguimiento de todo ello. Más en este resumen de noticias, le informo que luego de más de 24 horas cerrada fue reabierta la circulación en la carretera Janos. En, en esta carretera que lleva, ahorita le digo, Janos Agua Prieta en Sonora, informa la Guardia Nacional, indica que tras realizar recorridos de seguridad se determinó que existen condiciones óptimas para que avancen los vehículos luego que se registró la cristalización de la carpeta asfáltica. Este jueves la Organización Panamericana de la Salud informó que 13 variantes del coronavirus detectadas inicialmente en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil fueron halladas en 14 países del continente americano. Si usted es una persona que me escucha, que tiene la sospecha de que hay varios virus y que no es nada más uno, que son varios, bueno, tiene usted toda la razón, son varios. Ahorita se habla de tres. Yo ya encontré información que habla de siete virus distintos, que son sars ...y que han estado girando en todo el planeta. Bueno, pues ya se ha identificado a tres cepas... ...que están afectando al Reino Unido, Sudáfrica y Brasil... ...y allá en otros 14 países del continente americano. Y mientras esto está ocurriendo en el continente americano... ...la Organización Mundial de la Salud, los expertos de la OMS... ...han iniciado hoy en la ciudad de China de Wuhan... ...una profunda investigación para dejar en claro de todas, todas... ¿Cuál es el origen del coronavirus cuya nueva explosión en Brasil comienza a aislarse del mundo al país sudamericano? Tras dos semanas de cuarentena, el equipo de la OMS pudo ponerse a investigar en un contexto de tensión, ya que China ha acusado a los Estados Unidos de intentar politizar la misión después de que éste asegurara que evaluaría la credibilidad del informe. Estamos hablando ya de acciones de un Estados Unidos ya gobernado por Joe Biden, hay que decirlo. Y están dispuestos, la Organización Mundial de la Salud. Recuerde que Estados Unidos ya regresó a la OMS ¿eh? y ya pagó sus cuotas y ya es una voz potente dentro de la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos. China está acusando a Estados Unidos de politizar. No, China, ustedes nos deben una explicación de qué es este virus que se ha llevado a gente muy querida, gente muy amada y gente muy valiosa de este planeta. China tiene que responder. Y la Organización Mundial de la Salud está haciendo una investigación porque ya nadie se cree el cuento de un murciélago tostado que inició la pandemia de COVID-19. Nadie se cree ya ese cuento chino. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en ese momento las 7 de la noche con cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios. En unos instantes leeré algunos de los comentarios del público. Eh, me estaba preguntando la editorial del libro de la, de la doctora Laurí Jiménez Five: daño, un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Es editorial Planeta. Vamos con Juan de Villafranca, yo le agradezco mucho estos minutos de espera, quien es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Estimado Juan de Villafranca, gracias por tomar esta llamada telefónica. Muy buenas noches.
9: Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: A ver, denos datos de lo importante que resultó esta reunión UNOPS con la industria farmacéutica. Están pidiendo al gobierno de México para aclarar imprecisiones sobre compras consolidadas. ¿Esto en qué punto nos coloca a todos aquí en el país?
9: Pues mira, fue una reunión muy importante porque habíamos pedido una reunión con sí, ellos bien, hace más de seis meses. Habíamos pedido con ellos una reunión hace eso? más de seis meses. A final de eso? cuentas ya, ya nos recibieron, este lo cual fue muy bueno. Y pudimos externar, la primero poner en contexto lo que representa la industria farmacéutica mexicana, plantear algunas de las principales preocupaciones que tenemos. Y sobre todo, eh, que sepan que somos parte de, de la solución y que en un momento dado, si se sigue retrasando el proceso de licitación, pues a final de cuentas puede venir un problema de abasto de medicamentos que afectaría a toda la población. Bye,
1: eh, yo le voy a decir una cosa. Desde el año pasado se ha estado hablando de este fantasma de la falta de abastos de, de, de medicamentos. ¿Cuáles son los caminos para solucionar esto y que no ocurra? Juan de Villafranca.
9: Lo más importante es que haya planeación. Habiendo planeación, se puede. los medicamentos no se hacen de un día para otro. Lleva Cualquier medicamento lleva un proceso de un par de meses. Entonces, habiendo planeación, se puede prevenir, se puede determinar qué es lo que se requiere y se puede producir y tener a precio y con calidad, obviamente, lo que se requiera. Pero lo que no podemos es tener un mercado desordenado, desarticulado, y eso pues, nos lleva a una, a una situación como la que hay ahorita, que hay un, pues, si no desabasto, hay escasez de medicamentos en muchos lugares, no solamente en los centros públicos y en los privados. Entonces tiene que haber planeación, y yo creo que la reunión fue importante, porque espero que podamos trabajar más de cerca y que se pueda programar bien y se hagan bien las cosas para evitar el desabasto de medicamentos.
1: Eh, ¿Cuándo será el siguiente encuentro, Juan de Villafranca?
9: Bueno, pues este, tuvimos un primer encuentro que fue muy bueno Y para mí hay varios eh, actores que son importantes no. Eh, el tema de UNOPS es muy importante Y otro tema también muy importante es que las cosas puedan avanzar rápido con la cofetriz Porque la cofetriz al final de, de cuentas autoriza Pero tiene que autorizar con inteligencia, con la capacidad técnica que siempre ha tenido entonces, son varios factores. Entonces, tienen que ponerse todos los elementos que son el gobierno, sector privado, los fabricantes, ponernos, este, como dicen, las pilas, para que podamos eh, combatir este problema que hay ahorita, porque también ha habido, a nivel mundial, una sobredemanda de medicamentos por el por por COVID, y, eh, y algunos pues, se, han, se, han, se han encarecido. Y esto no quita que otros otras enfermedades continúan su paso, ¿no? como son la diabetes, todo lo que es crónico degenerativo. Entonces tenemos que atender todo y no hay medicamento que no es importante, desde un analgésico hasta medicamentos muy sofisticados este, los tenemos que tener porque si no pues hay un problema de salud.
1: Okay. Qué, qué, qué bueno que la aclara, porque yo le quería preguntar si estos esfuerzos, este diálogo, de alguna manera buscan garantizar medicamentos que se están utilizando para atender el COVID-19 o todos los medicamentos en general. Me lo está respondiendo en este momento, desde un simple analgésico hasta los más especializados.
9: Así es, es que hay medicamentos que incluso, por ejemplo, la gente cada vez quiere incluso más vitaminas. Medicamentos que tienen que ver, por ejemplo, con la depresión se han aumentado los casos de, de depresión, entonces ha habido una sobredemanda, entonces es, 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 es todo, ¿no? este analgésicos, este eh, todo el mundo quiere tener el sistema inmunológico más fortalecido, este en fin hay hay una hay una serie de, de requerimientos que todo el mundo tiene independientemente de que tenemos que atender la pandemia pues que es un tema muy grave y muy serio
1: Bien, eh, ¿cuándo es el, la siguiente reunión? ¿Se quedó pactado una siguiente reunión para ir revisando el avance?
9: No, no quedamos en una fecha terminada, pero eh, lo que platicamos con ellos es que nos estaremos reuniendo y trabajando juntos coordinadamente. Podemos ver cómo podemos atender muy bien esto, pero tiene que ser una colaboración de todos. En este caso, UNOPS, INSABI, el ISTE, el, el Seguro Social, la industria farmacéutica, mm. o sea, trabajando todos juntos es la única manera, sí. con un buen diálogo constructivo, podemos salir adelante. Si no, vamos a tener una crisis muy, muy seria de salud.
1: Sí, sí no aquí, aquí lo que me preocupa es, es la voluntad política, porque todo todo va por el tamiz político, lamentablemente. La voluntad política del gobierno actual, ¿cómo lo evaluaría como último comentario, pues, este don Juan? Pues yo creo que
9: es importante que respecto a la industria farmacéutica, hay un cambio de percepción en el sentido de que la industria es una industria honesta, una industria limpia, una industria que cumple estándares muy, muy altos, que ha fijado la cofetriz. Entonces, con eso yo creo que podemos avanzar mucho y que vean a la industria farmacéutica nacional como parte de la solución, no como un problema. Tenemos sé, más de 40 mil empleados, 76 plantas, hay todo tipo de biotecnológicos, desde, desde todo tipo de medicamentos que se fabrican. Entonces, nosotros uh -huh. podemos aportar mucho y tenemos la, la suerte de que en México puede ser autosuficiente en casi todos los medicamentos. Entonces el tema de soberanía uh -huh. en materia de salud es muy importante y no estar dependiendo a matar la industria y depender del exterior. Uh
1: -huh que parece que esa es la, la intención, por lo menos eso lo visualizábamos desde el año pasado. Pues Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, déme la oportunidad de invitarlo en una oportunidad futura para ir viendo cómo va avanzando esto. Muchas gracias por su tiempo, don Juan.
9: Muchas gracias, muy buenas noches a, a usted y a toda su audiencia.
1: Que le vaya muy bien, hasta pronto. Es eh, Juan de Villafranca, de la MELAF, pues imagínense la trascendencia de esto, ¿no? El, el poder tener toda la voluntad política y que todos los actores, INSABI, eh, eh, UNOPS, eh, los farmacéuticos, eh, el Seguro Social, el ISTE, estén perfectamente en acuerdo para que no haya desabasto de medicamentos. Se si, si imagina si. Le voy a poner un ejemplo que no es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero imagínense nada más que empezar a escasear el ácido acetil salicílico, por decir algo, uno de los, de los instrumentos más eficientes para los primeros eh, eh, síntomas de COVID-19, el ácido acetil salicílico, que ya está completamente indicado para todos los casos leves y graves de COVID-19, para evitar las trombosis pulmonares. Na, nada más imagínense que sí la aspirina en común, la aspirina protex de 100 miligramos está indicando, acuérdese consulte a su médico, se está indicando para evitar trombos, en las personas diagnosticadas con COVID-19, imagínense que escaseará este medicamento. Nada más imagínense. Y nada más pongo este ejemplo para que usted se imagine con otros medicamentos. Y esperemos que con estos acuerdos se alcance también la elaboración de medicamentos para el cáncer de niños. Yo, yo sé que nos hemos tardado mucho en establecer los caminos y las rutas para hacer las cosas. Llevamos más de dos años con este gobierno y apenas, mire, apenas garantizar este tema de las compras consolidadas. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Buenas
5: noches, Jesús Martín. Ya nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través del eje central Lázaro Cárdenas, donde... Encontraremos ya intensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la Avenida José Marisa saga y esto en dirección hacia el Espacio de Bellas Artes, más adelante para continuar a Plaza Garibaldi. La Avenida Juárez, únicamente con asentamientos provocados por la operación de semáforos, al menos para quien se desplaza de Valderas, y esto en dirección hacia el eje central. Y el paso de las reformas ha mejorado el avance vehicular, al menos de la Avenida de los Insurgentes, y esto en dirección hacia la Glorieta de Colón, y más adelante para continuar a los ejes uno y dos Norte. De momento, Jesús Martín. El reporte que
1: tenemos. Gracias por esta información, Javier Ruiz.
5: Estamos atentos, buenas
1: noches, saludos. Rogelio López, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Jesús Martín, te comento que afortunadamente pues todo ha
6: llegado a la calma en esta zona de Polanco, después de que se incendiara esta llantera, bueno, pues el heroico Cuerpo de Bomberos se ha retirado, así como las cinco pipas que fueron necesarias por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, para poder sofocar este incendio. Ya está abierta la realidad de lo que es Mariano Escobedo, ya podemos pasar sin mayor contratiempo, así también lo que es ferrocarril hidalgo para nuestros eh, amigos que vienen de la zona de Polanco o Polanquito, bueno, pues pueden atravesar esto sin mayor contratiempo debido a que, bueno, pues ya las unidades de emergencia abrieron la circulación. También en los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues han liberado esas arterias, por lo que bueno, pues ya no tenemos ningún retraso a la vialidad, solamente hay que extremar precauciones debido a que exactamente en lo que es presidente Mazarik, bueno, pues inició un operativo llamado Restaurant Seguro o Restaurant COVID-19 y bueno, pues este operativo está dándose en marcha en este momento sobre todo lo que es la zona de presidente Mazarik para cuidar de la zona restaurantera y no haya aglomeraciones. Ese es el reporte que te tengo en la zona de Polanco.
1: Muchas gracias, Rogelio López. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? El el Jesús
6: Martín, zona sur de la capital, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico. Ya está completamente saturada de vehículos esta arteria, sobre todo si dejan atrás Avenida de los Insurgentes y se dirigen hacia Cuemanco. Hay un trayecto complicado, lo van a ubicar justo hasta la incorporación a carriles laterales a la altura de la calzada de Tlalpan, son muchos los automovilistas que buscan los carriles laterales para poder acceder a la calzada de Tlalpan, y esta situación es la que provoca el caos. Habrá que manejar con mucha paciencia, de preferencia por carriles de la izquierda, para poder avanzar de manera un poco más favorable, y el sentido opuesto está avanzando mucho mejor. El periférico con rumbo a la Avenida de los Insurgentes lleva un avance mucho más rápido. De hecho, si se utilizan los carriles centrales, por algunos instantes se superan los 50 o 60 kilómetros por hora. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Astro. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, nuestro compañero, Gerardo Galicia. Fíjese nada más lo que pasa, lo que pasa eh, cuando uno combina la palabra tardes y noches, ¿no? iba a decir que buenas tortas, ¿no? Pues no, pues ¿cuáles tortas? No, bueno, creo que ya nos dio hambre, ¿no? Yo creo que hoy vamos, hoy vamos a merendar, sobre todo para los amigos que me ven acá en, en YouTube y que nos quedamos un ratito, un ratito más, yo creo que ya sabemos qué es lo que vamos a merendar. Pero vamos rápidamente con otras informaciones que le tengo a esta hora de la tarde. Recuerde que en punto de las siete de la noche, varias entidades de la República se unen a nuestra señal de radio. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, qué gusto saludarlos a esta hora de la noche. Quiero informarles que a través de una videoconferencia, es, escuche esto, que es muy importante, suba el volumen a su radio los senadores del partido Acción Nacional exigieron a la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios la COFEPRIS que ahora resulta que es más, más tiene mejores protocolos que la FDA en Estados Unidos, no, wow que transparente en el proceso de aprobación de la vacuna rusa contra COVID-19 Sputnik V los eh, políticos de este país le están exigiendo, no pidiendo, eh, exigiendo a la COFEPRIS que aclare el proceso de aprobación de la vacuna rusa contra COVID-19. De acuerdo con la senadora Xochitl Galvez, anticipó que legisladores de distintos partidos van a pedir que el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS sesione de manera abierta y lo haga de manera transparente. Uy, algo que no se da ahorita mucho en COFEPRIS. Asimismo, indicó que se presentará una carta para pedir que se haga pública toda la información sobre la vacuna Sputnik 5. Ya que resaltó, si bien es urgente, la vacuna debe ser buena y debe contar con el aval de la Comunidad Científica Nacional e Internacional. El aval de la Comunidad Científica Nacional e Internacional. ¿Sabe qué? Los senadores del PAN tienen razón. Yo creo que ni usted, ni usted, ni usted, ni yo, ni nadie, ni tú, ni tú, ni nadie, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestros médicos, ni nuestras enfermeras, somos conejillas de indias para probar una vacuna, para ver si le dan aprobación en la OMS. ¿Y dónde quieren probarla? ¿En México? No, espérenme tantito. ¿eh? Yo creo que sí vale la pena que se haga caso de lo que está señalando el Partido de Acción Nacional, porque créame que es muy desagradable, muy desagradable, el tener esta idea que es una especulación, pero la tenemos, ¿eh? Que estén buscando que México sea un país de conejillos de indias a ver si funciona la, la Sputnik 5. No, señores, le falta el, el, la fase 3. Y si van a experimentar, experimenten con un grupo multidisciplinario como lo hizo Pfizer, pero no directamente con 200 millones de vacunas para vacunar a todo México. A ver cómo le va a México con la vacuna. Ah, ya sí funciona. Ahora sí la vendemos al mundo entero. No hagan eso, ¿eh? que no permita el gobierno mexicano hacer eso, aun cuando sean aliados ideológicos los rusos. eh. Sí, no, sí, 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 hay que decir. Y mire que lo estoy diciendo, considerando que es este algo importante a señalarlo. Hay que tomarlo en cuenta, que no vayan a experimentar con nosotros nada más y nada menos si tenemos... Alfredo del Mazo... He protegen los derechos de los mexiquenses para que accedan a la comunidad de espacios públicos libres de delincuencia? Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, informó sobre la construcción de 49 unidades deportivas en 28 municipios del Estado, los cuales conta contaron con una inversión de más de 500 millones de pesos. Mire que de toda la información que le he dado de, de COVID-19, esto me parece que es buenísimo. Porque en la medida que se pueda pues vamos a necesitar espacios públicos de calidad, debidamente sanitizados, con una buena inversión, para despejarse, para caminar, para que los niños, los jóvenes y adultos hagan ejercicio. Tengo en la línea telefónica Rafael Díaz Leal Barrueta, Secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México. Don Rafael Díaz, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches Jesús Martín,
10: gracias por la oportunidad, buenas noches al auditorio.
1: Me parece muy interesante que estén en un trabajo de recuperación de espacios públicos eh, y la recuperación y la construcción de 49 unidades deportivas. Es decir, el Estado de México se está preparando para cuando la pandemia baje, pues tener espacios públicos debidamente acondicionados, seguros, sanitizados, revisados para poder pues, entrar a la actividad física nuevamente. Don Rafael, coméntenos cómo ha sido todo esto. Así es, Jesús. Bueno, es, es, yo creo que es momento de repensar
10: las ciudades, es es momento de repensar los espacios públicos eh, pues por supuesto que esta situación de la pandemia nos ha obligado a transformar nuestro día a día y el gobierno pues no se debe detener, debemos de eh, incidir en la creación de espacios públicos de calidad que nos permitan a las personas pues convivir de forma segura, convivir en espacios eh, públicos abiertos, en espacios como tú lo estás llamando sanitizados pero además en espacios incluyentes que les permita a los, más, eh, a los más chicos, pues tener áreas de juegos infantiles, a los más grandes, tener áreas de, de espacios deportivos, pero también pensar en los adultos mayores con espacios eh, de, eh, adaptados para sillas de ruedas, para gente que ande con, con, alguna, con algún andador o alguna asiste, asistencia para, para caminar. Y es por eso que el gobierno del Estado de México ha hecho esta inversión importante, como tú lo estabas diciendo, en eh, 49 espacios públicos ya, entre parques y deportivos, en los que se han recuperado y se le están entregando prácticamente a las comunidades para que se los apropien y eh, puedan eh, a, eh, sacarles el mayor provecho posible.
1: Ahora, ¿estos espacios ya estaban ahí? ¿Estaban subutilizados? ¿Estaban tomados por la, la criminalidad? O, o, ¿O ¿Cómo estaban estos espacios para verlos re, re, reacondicionados? En la gran mayoría
10: de los casos estamos hablando de espacios abandonados, por eso es una estrategia de recuperación de espacios públicos, el, el nombre que se le ha dado es Vive tu Comunidad, pero en la mayor cantidad de los, de las, de los casos eh, nos hemos encontrado con espacios abandonados, desgastados, en muchos casos, eh, pues prácticamente cooptados por grupos que no necesariamente es lo que socialmente deseamos, ¿no? Eh, yo te podría uh -huh. decir que en los recorridos que hemos hecho para analizar la factibilidad de los proyectos, en muchos casos incluso, pues este, han habido grupos que pues, no solo te ven feo, ¿no? Sino que incluso este, te reclaman el, el territorio y, y, y piensan que estás ahí este, como, como, uno, como un invasor, cuando realmente los invasores son, son ellos. Nosotros lo que estamos haciendo es recuperar estos espacios públicos y dándoselos a las comunidades. Por ejemplo, el, hace poco el gobernador entregó el Parque de la Ciencia Tizapán de, de Zaragoza, que es un corredor lineal de casi 5 kilómetros, en el que te podría decir que una de las cosas que más nos señalaron los propios vecinos, y agradeciendo y reconociendo, fue el tema de que, que sea un andador iluminado perfectamente de noche, que tenga cámaras de seguridad, que tenga botones de pánico, y eso hace que la gente pueda salir, a recorrerlo, a disfrutarlo, salir de forma segura y evitar que sean grupos eh, de, de delictivos o, o, o grupos de, de, de gente que está realizando actividades no necesariamente saludables
1: y que, que sean estas personas las que estén ocupando estos espacios públicos. Bien, eh, ¿cuándo empiezan a operar los espacios públicos? Mira, ahorita hay que recordar que seguimos en semáforo rojo, entonces
10: algunos espacios, sobre todo los espacios deportivos, eh, se encuentran en suspensión de actividades, sin embargo, en el momento en el que eh, cambie el semáforo de color y nos permita tener algún tipo de, 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 de actividad deportiva, bueno, se eh, abriendo gradualmente, sin embargo, hay muchos parques, por ejemplo, el que te comentaba, el parque de Zapán Zaragoza, que al ser una vía de comunicación que, 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 que atraviesa más de 30 colonias del municipio, en estos momentos se encuentra abierto al público, la gente puede ir, disfrutarlo, sí. evidentemente conservando las medidas de sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavado constante de las manos. En todos sí. los parques y espacios públicos que se están Muy entregando, bien. todos tienen baños, todos tienen baños separados, hombres y mujeres, y todos están pensados para que los puedan eh, a, eh, disfrutar personas con cualquier eh, condición.
1: Pues qué buena noticia, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta llamada telefónica el día de hoy, estaremos muy atentos a estos trabajos que están realizando precisamente ahí en el Estado de México. Muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias.
10: A, al contrario, gracias por la oportunidad, buenas noches.
1: Gracias, es Rafael Díaz Leal Barrueta Secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las siete y media de la noche. ¿Puede usted creerlo? ¿Qué rápido ha pasado el tiempo? Si, si usted se informa en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Miren, las tardes se van como agua de las manos. Bueno, hemos tenido un programa con mucha información, ahora con un poco más de entrevistas. Pero yo creo que vale la pena entrar también en tiempos de reflexión. Yo le quiero invitar a que mañana lea mi columna Ojos que si sí ven. Mañana lea mi columna Ojos que si sí ven. Se llama El miedo y la esperanza. Busco hacer un contraste de todo lo que nos ha provocado miedo durante la última semana, pero además las luces de esperanza que hace las investigaciones científicas y tratamientos anticovid. Yo le invito mañana en las páginas del Heraldo de México, Ojos que sí ven, de Jesús Martín Mendoza, yo le invito para que eh, lo lea, El Miedo y la Esperanza, en las páginas del Heraldo de México. También le invito para que mañana, dos de la tarde, eh, me vea en el Heraldo Televisión, 8.1 en el Valle de México, 8.1 en Guadalajara, estamos en el canal 21 en Houston, Texas. Mañana de 2 a 3 de la tarde, el Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza, canal 10 en el Valle de México. Bueno, se cumplió finalmente, se cumplió finalmente lo que nos adelantó al inicio de nuestro programa la doctora Lori Ann Jiménez Fabi. Ella nos dijo: México hoy podría estar en el tercer lugar y efectivamente eso ocurrió. En este momento México tiene una situación verdaderamente preocupante porque se ha convertido hoy en el tercer país con más muertos por COVID-19 en el mundo. ¿Dónde está ese fantasma, como lo calificó la actora Jiménez Fibe? ¿Dónde está ese fantasma que se apellida Alcocer? ¿Dónde está ese fantasma? Ha ah, estar dormidito ahorita, ¿no? Dormidito, dormidito. Hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es. Es el secretario de Salud. Es un señor ya grande, que yo creo que ya debería estar en su casa, jubilado y haciendo otras cosas, y no ocupando una silla donde no hace nada. Eso es corrupción también. Yo se lo digo al presidente. Eso también es corrupción, presidente. Pagarle a un secretario por hacer nada. Eso es corrupción. Bueno, a ver que venga mañana en la mañana con, con eh, la ministra Olga Sánchez Cordero como quien encabeza las conferencias matutinas, que vaya mañana y diga, la pandemia ya está controlada, hemos iniciado ya un proceso de control de la pandemia, pero fíjese, cuando estaba yo chiquito, recuerdo que cuando era adolescente, pero pues se acuerda del Challenger, ¿no? Y bueno, pues luego la influenza y así, ¿eh? de repente se va de un lado para otro, y dice uno en sus discursos, Dios mío, ¿de qué está hablando? No le entiendo nada. Bueno, pues espero que mañana no nos salga con que ya se está controlando la pandemia, porque hoy México acaba de ocupar el tercer lugar de personas, de seres humanos fallecidos por el COVID-19, y esto es una pena, es muy preocupante. Y en esa lista está gente muy valiosa de nuestro país. Eh, si usted no lo había escuchado, hoy falleció el doctor Rafael Navarro. Él eh, es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sí, Rafael Navarro el, el mismo ingeniero el mismo doctor con quien hemos hablado sobre la conquista de Marte y que logró junto con la NASA enviar un, eh, un laboratorio en la nave Curiosity y que está trabajando en este momento en Marte bueno, hoy murió Rafael Navarro por COVID-19 entonces para que nos demos cuenta de, de, de la devastación que ha causado ese virus la muerte hoy de Rafael Navarro equivale a la de Mario Molina. Aunque Rafael Navarro no recibió un premio Nobel, Rafael Navarro era uno de los investigadores más respetados, más queridos de la Universidad Nacional Autónoma de México y era un hombre verdaderamente intachable, alguien que verdaderamente generaba conocimiento y apoyo a quien se lo pedía. Un hombre que logró poner el, el nombre de la ciencia mexicana muy en alto en todo el mundo. Hoy nos ha dejado a los 61 años, ¿eh? No debió haber seguido Rafael Navarro, no no debió haber seguido. Se fue por una pandemia, sí, terrible, un virus terrible, pero también por los malos manejos que se han hecho de esta pandemia. Hay que decirlo como es finalmente. México entonces, noticia de noticia de primera plana para mañana en todos los diarios. Esta es la noticia que va a aparecer en todos los días y a nivel internacional. México se convirtió este jueves en el tercer país con más muertos por COVID-19, al superar 155 mil defunciones por la enfermedad. India bajó al cuarto lugar de la lista, ya que acumula 153 mil 847 muertos. Estoy dando datos de la Universidad John Hopkins. Estados Unidos se mantiene en el primer lugar con 432 mil 603 fallecimientos, y Brasil... Brasil, hay que decirlo, está en el segundo lugar con 221.547 mil decesos. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. México acumula 155.145 mil muertes y un millón mil contagios acumulados de COVID-19. En tan solo 24 horas en este informe se agregaron 18.670 mil mexicanos más con COVID-19 casos nuevos y 1.506 mexicanos fallecidos que se suman a la lista. Repito. 155145. mil La tasa de mortalidad por coronavirus es de 8.498, pues prácticamente 8.5 por ciento, según el reporte técnico presentado el día de hoy. José Luis Salomía, quien es el director general de epidemiología, pues dio a conocer estos datos hace unos instantes. Insisten en que la ocupación hospitalaria es del 59 por ciento. Eso se los crea? Que eso se los crea. A ver, ayúdeme usted a completarlo, porque pues yo no... no. A ver, que eso se los va y se los crea su... Usted ayúdeme a completarlo. Créame que, que es muy molesto el tener que estar replicando mentiras de otros, ¿eh? 59%. No hay ni una jeringa. Bueno, sí hay jeringas, pero no hay una sola cama disponible en ningún hospital. Que No mientan. ¿Cómo 59%? Qué bárbaros, piensan que somos unos descerebrados, ¿o qué? Es, la verdad es, eso es lo que más enoja, ¿eh? Aparte, paralelo a la muerte, que aparte nos mientan, ¿no? Hay, hay, hay 41% de camas disponibles. Que le vayan con ese cuento a ver a quién. Bien, ¿con qué continuamos, Orlando? Vamos con nuestra compañera Daniela García. Ella es su corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Amigos que nos escuchan en el 90.1 DFM en Monterrey. Bienvenida, Daniela. Adelante, buenas noches.
11: Muy buenas noches, pues, Martín, te saludo desde Monterrey, como bien mencionas, en donde el día de hoy se anunció que la entidad abrirá un registro a empresas que busquen y quieran adquirir la vacuna COVID-19. Esto es como parte del plan de adquisición de las vacunas que tiene el Estado de Nuevo León. El gobierno del Estado anunció que abrirá un preregistro a empresas que quieran y puedan aportar recursos económicos para hacerse de estas. En la entrevista el día de hoy, Roberto Rutil, el secretario de Economía y Trabajo del Estado, nos dio a conocer en el plan para adquirir la vacuna que se trabaja actualmente está incluida la colaboración de la iniciativa privada, pero también de universidades y obviamente pues, del sector público. Esto pues parte del gobierno del Estado, pero también de los municipios. Y para esto se preparan junto a empresas locales para reunir el dinero necesario para comprarla, que en su momento el grupo coordinador dirigido por el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, decida que sea la mejor opción para el Estado, siempre y cuando cabe aclarar que la empresa farmacéutica que la manufactura tenga la disponibilidad para venderla. Según nos informó el secretario de Economía y Trabajo, Roberto Rusilde, estarán publicando en los próximos días esta plataforma digital que utilizarán las empresas para poder registrarse y ofrecerse, eh, para poder aportar recursos económicos, pero también para decir cuántas vacunas quieren adquirir, ya sea para sus empleados o para sus empleados y los familiares de sus empleados. Se trata de una plataforma digital que también nos pues, prometen va a cumplir con todas las medidas de seguridad para proteger los datos de las empresas interesadas. Y además de esto, Jesús Martín, te comento, nos, nos comentaba el secretario de Economía y Trabajo que se creará un fideicomiso que va a vigilar la transparencia del gasto y la distribución equitativa de las vacunas. Es decir, a quién se le entregan las vacunas que adquirieron y en cómo se aplican. Una vez que se pueda tener este gasto y se pueda aplicar, las vacunas, el Estado entrará con la parte necesaria para cubrir las vacunas que no, para cubrir la población de las vacunas que no, su empresa no está cubriendo este, este gasto al momento. La idea que tienen la autoridad es que mañana se le va a entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto para esperar su aprobación y una vez sí avanzar con todo.
1: Muy bien, bueno, pues estaremos atentos de ello. Daniela, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León pendiente, muy buenas noches Pendientes. muy buenas noches, es nuestra compañera Daniela García, allá en la ciudad de Monterrey son en este momento ya las 7 de la noche con 39 minutos, me dice David López, audio David López a través de nuestra plataforma, me dice Descanse en paz el doctor Rafael Navarro lo vamos a extrañar al profesor Navarro, hay una esperanza para la humanidad en el espacio me, me dice David López, ¿sabe qué es lo que me gusta pensar? Y, y, y si lo estoy pensando es porque seguramente está ocurriendo. Hoy nuestro querido amigo, el gran doctor Rafael Navarro, murió a las diez y media de la mañana. Eh, su, su fallecimiento se, se, se reportó a las diez y media de la mañana. Yo estoy seguro que desde ese momento, al darse cuenta que podía hacer mucho en este universo, me gusta pensar que está caminando no en el desierto de Atacama, como lo hizo muchas veces, para poder desarrollar su experimento que hoy está en Marte. Estoy de acuerdo, estoy convencido de que hoy el doctor Navarro camina en las cercanías de la montaña Sharp en Marte y que, mar, que camina y que se ha encontrado con Curiosity y que junto con Curiosity de la mano están recorriendo el planeta que tanto quiso conocer. Descanse en paz el doctor Rafael Navarro, lo vamos a extrañar mucho, pero nos deja un legado de conocimiento, nos deja un legado de orgullo mexicano en organizaciones espaciales como es la NASA. Hizo mucho el doctor Rafael Navarro. Descanse en paz, nuestro querido amigo de este programa de noticias. Bien, pues está en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Estimado ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches.
12: Muy buenas noches Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, el 26 de enero uh -huh. se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta fecha la determinó la Organización de Naciones Unidas en la primera cumbre mundial de medio ambiente en Estocolmo, en 1972. Después, en 1992, en Río de Janeiro, se ratificó y se est ha estado insistiendo. O sea, ya llevamos casi 50 años, en dos años, ¿verdad? 48 años. Pero ¿sabes quién está dedicado en México ¿verdad? En México, a ayudar a generar la educación ambiental, a promover la educación ambiental? ¿Sabes quién? ¿Quién? ¿Quién? quién, pues, quién nadie. Nadie, no digo, yo tengo pero mi necesidad dígame, dígame. Nadie, nadie, eso nadie, el presidente de la República no sabe, los gobernadores de, no saben, los 2.473 presidentes, no, pues es cuatro, no. algunos no saben ni leer, algunos ni no leer, saben ni leer. leer, imagínate, bueno, ni, leer. ni leer, ¿te acuerdas? ¿Te sí, acuerdas del pero... señor secretario cuando dijo, no, no hay que leer mucho, hay que leer, bueno, entonces, la educación ambiental es una necesidad, es una obligación. Como sí. queremos que todos nos concienticemos, logremos entender el problema tan grande en el que está metida hoy la humanidad, que es el calentamiento global y el COVID-19? El COVID para que lo sepan, es una consecuencia de todo este maltrato, de esta depredación que está haciendo la especie humana con los recursos naturales, los ecosistemas, y con los microorganismos eh, que se transmite. Se llama zoonosis. Todas las enfermedades que nos vienen a través de los animales, es un proceso de zoo, así de animal, -O, o zoonosis. Y tenemos uh -huh. 800 viruses 800 ya los tiene identificados la uh, Organización Mundial de la Salud. O sea, hay 800 más de 800 virus que vienen de ahí. Porque acuérdate que hoy tenemos una vida muy cercana, más cercana a los animales, a cierto grupo. Bueno, yo tengo un amigo que tiene una serpiente y se la cuelga aquí en, la, en el cuello cuando sale. Hay otra que tiene un chimpancé. Bueno o sea bueno ya no quiero hablar del señor que está en Tijuana verdad ese señor hijo de otro señor muy famoso de Carlos Han González Jorge Han tiene dos tigres blancos sí nada más que esos tigres valen quinientos mil dólares cada uno verdad el tigre blanco ese que está en extinción él tiene dos en su jardincito de treinta mil metros cuadrados tiene un jardín pequeño ahí don don Jorge Han Ron verdad bueno de treinta de mil metros eh, son ah, tres hectáreas Es un jardincito hectáreas. ahí Le gusta poner animalitos ah, sí. Sí. Es como un zoológico Pollitos. privado pues, Exacto Y seguro que tiene también un elefante Y tiene, bueno, olvídate Pero el tema es que ahora vivimos muy cerca De los animales, no solamente De los perritos y los gatitos no, Que esos ya, esos ya son Hasta ciudadanos ya, no, cuidado No los puedes patear, acuérdate que los del verde Dicen, si pateas un perro Te metemos a la cárcel
5: <risa> uh
12: -huh. Hasta ese grado, ¿verdad? Entonces, los animales Todas estas <risa> especies Que están muy cerca de nosotros Ahora, vivimos muy, Bueno, yo conozco, mi tía Mi tía, en paz descanse, mi tía abuela Dormía con 27 gatos En su cama, ella 27 gatos
1: se dormía con ella en
12: su cama 27 uh -huh. gatos Todo su dinero era maestra Y todo su dinero que ganaba era para darle su alimento a los gatitos. Entonces, uh -huh. a lo que voy es a esto. Este COVID-19, ya viste que en Inglaterra se pasó a unos hurones y luego regresó otra vez al ser humano, sí, pero ya modificado. Modificado el virus, ya ya se transformó. Entonces, uh -huh. esta cercanía que tenemos hoy en todo el, Bueno, hay 500, hay que. En México, ¿te voy a decir cuántos son? En uh -huh. México tenemos. No, en el mundo, 25 mil millones de pollos. Óiganlo bien, 20, 25 mil millones, de, millones de, pollos. de pollos. Y somos 8 mil, bueno, casi 8 mil millones de seres casi humanos. 8, o sea, hay tres, hay tres pollos por cada habitante de este planeta. Ya con eso uh -huh. nos estamos dando cuenta cuál es la nueva convivencia con las especies animales. Y todas tienen uh -huh. virus, tienen bacterias, tienen hongos. Todo la, eh, los hongos en la naturaleza no sabes, ese hongo del plátano se llama cigatoca negra, toda la papaya se pone negra, uh -huh. en todos lados, o sea, ¿por qué? Porque la producción agrícola, por los plaguicidas, por todo el desequilibrio que hemos hecho, la depredación de todo el planeta, es que ahora alteramos todo ese ciclo, y los, hoy los insectos, se, las plagas, Ahora el dengue, todas esas plagas que, 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 que tenemos de todos, ¿verdad? De bacterias. Nos pasan bacterias, los insectos, los animales, los mamíferos, las aves, las ratitas, los ratos. Todo mundo nos puede contagiar y traer esos virus y bacterias. Viruses y bacterias. Entonces, este, esto que estamos viviendo es producto de todo este cambio. Por eso necesitamos mm. educación ambiental. Pero en México sí, bueno. a nadie le interesa. Bueno. Acabamos de presentar la aplicación para separar los residuos sólidos urbanos Ahí está la app, ya la pueden bajar Tú ya la puedes bajar Si tienes iOS, iOS o tienes Android Entra ahorita a tu App Store App Store Y pícale ahí y ponle S.E.R Que quiere decir Separación Ecológica de Residuos Y puedes bajar la aplicación, mi querido Jesús Martín La hicimos entre un grupo de investigadores, amigos, colegas gente muy capaz del Poli, de la AMNAM, de la UAM, y unos jóvenes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, en el campus eh, Santa Fe, aquí de la Ciudad de México. Un jovencito, dos jovencitos de 21 años, tanto Martín Alegría Jr. como Alan Sejudo, con las uñas y con sus, con sus deseos y su gran voluntad, hicieron esta aplicación. La primera versión, ya la puedes bajar, es gratuita. Estamos aportando, yo participé, ¿verdad? Por supuesto, en la revisión de los textos, en un lenguaje sencillo para que todos puedan entenderlo. Todo mundo, desde un niño de 10 años hasta un viejo como yo de 67. ¿Me explico? Lo pueden entender todo. Bueno, hasta Hugo López Gatel lo va a entender. ¿Cómo ves? Ay, no hasta creo. él lo va a
1: entender. Ay, no, sí, no creo. sí, él no, lo va a entender. Pues, no, no, <risa>
12: él lo, hasta no. Manuel Bartlett. No. Oye, hasta... Bueno. bueno, Fernández Noroña también lo va a entender, Fernández Noroña.
1: Eh. Todos lo van a entender. Eh. O sea, lo hicimos ah, para bueno, todos los pues mexicanos. Este, es, es, está <risa> con palitos y bolitas entonces, ¿no? Está muy sencillo, entra, bájalo
12: muy y vas bien. a ver, y ahí dice por qué debemos separar, cuáles son los daños de la basura, por qué tiramos qué la basura si todo tiene un valor. Entonces, vamos a seguir hablando de la aplicación en la próxima, pero hoy quería dejar bien. claro que mientras no tengamos bien. educación ambiental, no vamos sí. a comprender estas nuevas responsabilidades globales que tiene el ser humano.
1: Oiga Inge, a mí me dejó usted preocupado con lo que nos comentó, del. yo lo había ah, leído, lo del virus sí. que llega a los hurones y luego de regreso al ser humano ¿Sí? ya modificado. Exacto. Aquí el asunto me preocupa y sobre todo para los que tienen perros y gatos, que esto vaya en a pasar Aquí la marca. marca. porque, porque sabemos que los perros y gatos tienen coronavirus también.
12: Claro, acuérdate que Entonces, eso...
5: Imagínese lo que eso va a provocar de, en el
12: futuro. Sea, por eso por eso debemos tener conciencia, cuidado. Tenemos que actuar ya de otra forma. El ser humano tiene que modificar su comportamiento. Sí, queremos sí. la modernidad, queremos la cercanía sí. con los animales, pero tenemos que ser más cuidadosos, más, sí. mucho más serios, entender más la vida de que estos microorganismos aquí están y no se van a ir. ¿eh? No se va a ir, el, sí. el coronavirus se va a quedar como el H1N1, como el VIHS, o sea, como el SIDA. El SIDA aquí está, claro, sí, ya, ya entendimos, acuerdo, ¿verdad? ¿verdad? Ya nadie se acuerda, pero pero acuérdate que hasta el Magic Johnson, ¿te acuerdas del basquetbolista Magic sí. Johnson? Él es cero positivo,
1: así se decía, Bien. ¿no? Cero okay, positivo. pues eh, Entonces, nos hablamos y nos comunicamos el próximo jueves, ingeniero. Con mucho gusto, muy buenas noches. Gracias, que le vaya muy bien. Muy buenas noches el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. En la línea telefónica, Raimundo Sánchez Patlán con su periscopio de este jueves, mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal Jesús Martín? Un gusto saludarte a sí, ti y a todo el auditorio. Oye, ¿siguen siendo benditas las redes sociales o ya medio malditas para algunos? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que ya son medio herejes aquello de que las
13: sociales eh, pues que soltó López Obrador en algún momento, porque bueno le sirvieron a sus fines para imponer su narrativa y pues, obviamente acceder al poder, pues ahora se están convirtiendo en un problema eh, sobre todo para su partido para, para Morena eh, porque acuérdate todavía eh, durante eh, 2018 que fue cuando ganó la elección, pues las endiosaban como herramientas alternativas y bueno, eh, ahora los congresistas pues del partido en el poder quieren regularlas. Esto Jesús Martín con el argumento de garantizar eh, que sea a través de una legislación la lo que ellos llaman libertad de expresión. Estamos hablando de que Twitter, Facebook, TikTok, YouTube y, e Instagram, y algunos mencionan hasta Amazon, están en la mira de los senadores y diputados del partido del presidente Andrés López Obrador. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que este acusó a la plataforma del AVE Azul, de censurar, lo digo entre comillas, censurar al entonces presidente Donald Trump por incitar a la violencia, acuérdense que eh, pues en esos episodios que vimos en la Casa Blanca a principios de enero, eh, esa violencia fue desatada pues por unos tweets del entonces presidente Donald Trump y bueno, Twitter decidió darle de baja su cuenta, pero bueno, eh, López Obrador salió en defensa de la libertad de expresión del presidente Trump y desde ahí pues Morena estuvo está planeando ya eh, pues someter a revisión a las plataformas eh, que pues en donde la gente ha encontrado una manera de comunicarse, sí, pero también una, una manera de, de pelearse y de agudizar la polarización que hay en el país, aunque bueno, Jesús Martín, no hay que rasgarse las vestiduras por este asunto, el planteamiento, pues todos sabemos que no es nuevo, eh, en septiembre de 2011, tú lo recordarás, y los amigos del auditorio lo tendrán presente, cuando el entonces gobernador de Veracruz, que hoy está preso, por cierto, Javier Duarte, aprobó una reforma al Código Penal Estatal con la que se creó el delito de perturbación del orden público, y esto estaba encaminado a castigar a quienes difundieran información, entre comillas, falsa, a través de redes sociales. Esta, esta llamada ley Duarte, como recordaremos, eh, fue... Eh, declarada inc inconstitucional por la corte en junio del 2013, dos años después, eh, y de hecho, pues, Jesús Martín, hasta los propios dueños de las redes sociales están pidiendo que se les diga qué marco jurídico tienen que respetar. Un caso de, de ellos es eh, Mark Zuckerberg, que es el propietario de esta gran red de Facebook. Él, él en 2019, eh, en marzo, para uh -huh. ser más específicos, urgió al Congreso de Estados Unidos pues a describir claramente cuáles eran las responsabilidades que, que, te, que deberían tener las empresas, los gobiernos y los usuarios a través de estas plataformas. Y bueno, también eh, hay lugares en donde ya sabemos que, que ya hay regulación y se han incurrido en extremos, como en el caso de Rusia, sí. que, eh, que precisamente ayer multó con hasta dos sí, mil right. dólares a Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Esto por ah. incitar a, a una movilización a favor del líder opositor Alexei Navalny. Eh, Vaya, qué, qué
1: futuro para estas plataformas, ¿no, Ray?
13: Así es, pero hay que, hay que mencionar algo muy, muy importante, Jesús Martín, que si bien sí. está el derecho de decir lo que se quiera, cuando quiera y por donde se quiera, lo primero que tiene que pasar para eso, Jesús Martín, es respetar sí. el artículo 6 de la Constitución que ordena, que ninguna manifestación de ideas, excepto las, obviamente, las que inciten a la violencia o a otro tipo de conductas Correcto. Eh, pues, legales, no sean objeto de persecución judicial ni administrativa. Ahí parte todo Jesús Martín, y bueno, habrá, bien, que, ver, habrá que ver qué, qué camino toman este, sí, esta, esta discusión en el Congreso.
1: Bueno, estaremos muy atentos de qué sucede en estos días con las redes sociales. Te mando un abrazo, Ray, porque ya nos corta la computadora. Gracias. La esto
0: las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.